0: Goeiedag en baie welkom by die program Markblik Ambassadeurs, die program van CBMC Zuid-Afrika. en CBMC, Christian Business Men's Connection, en dit is een bediening binnen in die sakewereld, daar in die marktplek, waar ons wereldwijd bezig is om sakepersone en professionele persone aan Jesus Christus voor te stel, hulle ook te help om te ontwikkel, om uiteindelijk ook die groot opdracht uit te voer, en dan natuurlijk, soos ons sê die kersie op die koek, om te lewe as ambassadeers vir Christus, daar in die markplek. En dit is waar we die program gaan, is Markplek ambassadeers. Afgelopen klompie weke praat ek met julle oor leiders, um, lesse, of leiderskapslesse uit die Bijbel uit. En ek wil vandag verder gaan en een meer verder oor David praat, David en, en, en Saul. En ons lees uit 1 Samuel, hoofdstuk 26, En ons weet van die probleme wat daar was tussen Dawid en Saul en Saul wat David nie kon aanvaar nie en wat jaloers was op hom en ons het vredeweek redelik in in detail daarna gekyk maar ek wil vandag uitkom by die by die gedachte van van luister. Ehm um, om te luister wat 'n groot uh, belangrike ehm um, wil voorwaarde is en ook 'n goeie eienskap van van goeie leierskap. Maar dit gaan bietjie ek gaan bietjie uit 1 Samuel 26 uit met julle praat, maar ek wil dan sommer net so vinnig paar verse uit 1 Samuel 26 lees dat julle net die 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 kan sien waar gaan dit hierop. Ehm uh, 1 Samuel 26 in die 1983 vertaling. Waar lees ons die opskrif daar? Dawid sluip Saul kamp binne. En dan praat hulle daar van die sifite wat by Saul in Gibea gekom het en hulle het vir hom gesê Dawid kruip weg. Um, op die Chakulta rand, die onderbergsame streek. Saul het toe klaargemaak en na die sif woestijn toegegaan, saam met hom was daar drie afdelings uitgesoekte uit Israel om David in die woestijn op te spoor. Saul het kamp opgeslaan langs die pad op die Chakula rand, wat teen die onderbergsame gebied is. David het in die woestijn geblij en toe hy hoor dat Saul in die woestijn achterom aankom, het David spioene gesteer, en so het hy sekerheid gekry dat Saul nou omtoe op pad was. David, toe David klaargemaak, en by die plek gekom waar Saul kamp opgeslaan het. David het die plek gesien waar Saul en Abner sien van Ner, die hoof van Saul, sy leer gele en slaap het, en Saul het op die waag gele en die manskappe rondom om. En David het vir Achimelik en vir Abisai een Wie wil saam met my na Saul toe in die kamp gaan? En Abysai het geantwoord, ek sal saam gaan. Hulle twee toe die nacht die, by die manskappe van Saul aangekom, en Saul was vast aan die slaap op die water, waar sy spies aan die kop en in die grond gesteek was, en Abner en die manskappe het rondom omgeleen slaap. Abysai het vir David gesê, God het jou vijand nou in jou mag oorgegeen. Laat ek hom nou sommer hiermee die spies in die grond vaststeek, ek sal om nie tweede keer, tweede keer hoef te steek nie. Maar David het vir hom gesê, jy moet hom nie om die lewe bring nie, want wie sal sy hand kan oplig tegen die gesaafde van die Heere en dan nog onskuldig wees? David het ook gesê, so seker as die Heere leef, die Heere sal om met die vroe dood tref, of sy tyd sal aanbreek en hy sal sterwe, of hy sal gaan oorlog maak en hy sal omkom mag die Heere my verhinder dat ek my hand oplig tegen die gesaafde van die Heere. Vat net die spies by sy kop en end en die waterkruik en laat ons dan hier wegkom. So wat sien ons, David het die geleentheid gehad hier om versouwel wat hom sy lewe lang vir ek amper se gejag het en om laat vlug het van plek na plek en wat hom om die leven wil bring omdat hy jaloers was op hom. Um, en nie kon aanvaard dat, dat, dat David die volgende koning gaan word, en dat die volk meer van hom gehou het nie, so as een klomgoed wat, wat, wat Saul on, onrustig gemaakt het oor David, en David het hierdie geleentheid, weer een keer, om, om Saul uit die pad uit te vat, maar David sê nee Saul is die koning, hy is dier God aangestel, ek kan nie my hand tegen hom gaan lig nie, wat hy toen nou wel doen, is hy vat die waterkryk, en hy vat die, 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 die spies weg, so dat Saul, wanneer hy wakker word kan besef, wow, hier was iemand by my, wat die kans gehad het, om my, om my dood te maak, en David het die spies in die water krijk, by salse koppenheid het geva gevat, en weggegaan, sonder dat iemand iets gesien, of gehoor het, of wakker geworden het, want allemaal het geslaap, lees dit ook net by, die Heere het hulle vast laat slaap, vers 12, daarna het David, naar die oorkant toegegaan, en op die top van die berg gaan staan, ver weg, met een groot afstand tussen hulle, en David het toegeroep, Abner, antwoord jy dan nie? En Abner het geantwoord, wie is jy wat na die koning roep? Toe sê David vir Abner, is jy nie een man nie? Wie is jy, uh, soos jy in Israel? Waarom het jy nie wacht gestaan by jou koning nie? Daar het uh, een van die volk gekom, om die koning dood te maak. Wat jy gedoen het, is nie goed nie. So seker as die Heere leef, jy moet eindelijk dood wees, omdat jy nie by jy koning, die gesaafde van die Heere wacht gestaan het nie. So David sê nou vir hom, gang kyk daar wat het ek gedoen. Julle het in die ge geleen slaap, en ek het tot by die koning gekom, en ek kon hom doodmaak. En hy sê toe vir hulle, waar is die koningse spies en die waterkrik, wat by, die kop end van, by sy koppen in end was? En so hulle David sy stem herken, en gesê, is dit jy wat praat, my sien David? David het gesê, dit is die majesteit. Hy het verder gevraag, Waarom achtervolg die koning toch sy onderdaan? Wat het ek gedoen wat verkeerd is? Maar nou moet die koning toch na my luister. As dit die Heere is, wat hy teen my aan het, bring daarvoor my offer. Maar as het mense is, vervloek is hulle voor die Heere, want hulle het my nou uitgedrijf, so ek voel asof ek nie meer aan die volk van die Heere behoort nie. Hulle het gesê gaan dien vreemde gode, Laat my bloed toch nie ver van die heiligdom af op die grond val nie. Waarlik, die koning van Israël het uitgetrek om een enkele vlooi te soek, soos een mense patries in die berge achtervolg. Maar Saul sê, ek het een fout gemaakt. Kom terug, my sien David, want ek sal nie meer verkeerd jy naar jou optreen, uh, nie omdat jy vandag my leven gespaar het. Ja, rechtig, ek het dwaas opgetree en een grove fout gemaakt so die klank amper of Saul nou tot inkeer kom en, 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 sy, en sy streke gaan stop maar toe sê David hier is die koningse spies laat een van die manskap het toch oorkom en het kom haal mag die Heere elke en volgend sy gerechtigheid en trouw beloon van die Heere het hy van dag in my mag gegeen maar ek was nie bereid om my hand uh, te lig teen die gesaafde van die Heere nie en kyk mag die Heere my lewe net so spaar, soos ek vandag jy leven gespaar het, en mag hy my uit elke benauwdheid red. Saul het vir David gesê, mag het goed gaan met jou, my sien, David. Jy sal van kracht tot krag gaan, en beslis ook die oor aan kry. Daarna het David sy eie koers ingeslaan, en Saul het omgedraai huis toe. Nou wat leer ons in hierdie hoofdstuk, oor Davids strategie, om die konflik op te los, tussen hom en Saul. En het gaan daar oor om te luister, onder andere na mekaar. Eers, as leiders begin luister het, verdien hulle die reg om uitsprake oor hulle mensese levens te maak. Luister mooi. Eers, as hulle luister, begin leiders die reg verdien, om uitsprake oor hulle mensese levens te maak. Net as een mens na iemand luister, kan jy iets sê, wat vir hom of haar van waarde is. Dier te luister, betoon jy natuurlijk ook liefde, begrip, deernis en respect vir daardie persoon. So David was 'n goeie leier, omdat hy goed geluister het. In 1 Samuel 26, wat hy nou net gelees het, lees ons hoe hy een tweede keer die geleendheid gekry het, om Saul se leven te neem. Jylle sal ondou die eerste keer was Mos nou in die, in die grot, waar hy toen nou net die uh, punt van sy mantel afgesnij het. David het vir Saul bekryp, terwyl die koning Saul geleen slaap het, maar hy het hom nie doodgemaak nie. Hy het net Saul se spies en sy waterkryk gevat, en hom toe van ver af met hom gepraat en vir hom vra gevra. En hierdeer het David bewys, dat een leier wat luister oor ware liefde beskik. Eerstens, ware liefde is nie altyd gewild nie, want jy moet het waag om anders te wees. Davidse manne, ons ontdou, hylle was die uitgeworpenis, die 400 manne wat hy gehad het, die manne wat die verloorders was, en meer as een keer het hulle om aangehits om vir hom te sorg en om vir sowel dood te maak, wat David het gewaier. Een mens hoed versichtig wees, hoe jy omstandighede vertolk, In wiese raad jy aanvaar Ware liefde verg ook um, duidelijke perspektief, daar kort nederigheid. Nadat David Saulse spies in waterkruik gevat het, het hy van ver af na die koning geroep. Hy het die koning met alle respek begin uitvra om perspektief te probeer kry. Hy vraag van wat het ek gedoen? Ons het het nooit recht kry om mense op die rechte manier lief te kry ten sy ons recht na hulle kyk nie, met anner woorde, dier Godse oog. Net op die punt, David kon makklik Saul uit die pad uitgevat het, en koning geword het onmiddellik, maar hy het nie. Hy het vir Saul nog een kans gegeen, hy het om kans gegeen om te verduidelik waarmee hy bezig is, en hy vraag vir hom, wat het ek aan jou gedoen? So hy het, hy wou eindelijk dier vraag te vraag, vir Saul die geleendheid geef, om wekie ook sy hart uit te praat. Dan in die derde plek, ware liefde, is nie altyd uit op die verdediging nie, maar wel geduldig. David het geweet, God het het doel met hom, en daarom het hy op God vertrouw. David uh, bied aan om 'n offer te bring, as hy sal kwaad aangedoen of iets verkeerds gedoen het, en hy wacht om te hoor wat sal te sê het. Ongeduld bewys gebrek aan vertrouwe, en dat die mens op jou rechte kan andrang. Maar nie David nie, hy het gewag vir die antwoord van Saul af. Ware liefde is ook krachtig en is vergevensgesind. Saul erken later dat hy verkeerd was en hy vraag vir David om verskoning. Hy beloof ons selfs dat hy sal oppe om hom te vervolg. Dit plaas nou die bal in Davids hande. Hy het nou nog Saul se spies en sy water krijg, so wat moet hy nou daarmee doen? hy besluit om dit terug te gee en om vir Saul alles te vergewe. Soos David moet ons eerder op God vertrouw, as op ons self, um, en om self te probeer dinge recht te stel. So, soos David vertrouw ons eerder op God, eerder as om self dinge te probeer recht stel. So, wat pad het David hier so met Saul gestap? Dat het as 'n paar stappen in hulle verhouding wat David geneem het, en as ons hierdie hoofdstuk nou gaan ontleed verder, gaan ons sien in vers 14, David het eerste sy hand na Saul toe uitgereik, en so die weg om te communikeer met mykaar oopgemaak. In die tweede plek, daarby vers 15 en 16, hy het om op Saul sy sin vir recht en verkeerd beroep, so hy het vir hom gevra, wat het ek gedoen, en hy het vir Saul die kans gegeen om om te antwoord. David het vraag gestel en geluister, na die uh, hart van, van die koning. Um, hy het om gevra om te luister, so dat hy sy kant van die saak kon stel. David het onderneem om enig iets te doen, om dit recht te stel, as hy iwers iets zou verbrouw het. En hy het om weer eens in vers 20 aan Saul, wat die koning is, onderwerp. En David het aangebied, om te versoen en te vergewe, as een bevestiging van sy vertrouwe in God. En hoor wat sê hy in vers 22, ek wil het weerlees. Hier is die koningse spies, laat een van die manskappe toch oorkom en het kom haal. Dan sê hy, mag die Heere elke en volgens sy gerechtigheid en trou beloon, van die Heere het hy vandag in my magge gee. Maar ek was nie bereid om my hand te lig tegen die gesalfde van die Heere nie. En kyk, mag die Heere my leven net so spaar, soos ek vandag u leven gespaar het. En mag hy my uit elke benauwdheid red. So die vraag is, wat van jou en my? Het ons ander mense lief genoeg om na hulle te luister? Of um, storm ons in en doen wat ons wil en um, volg ons eie kop? Um, of het ons mense lief genoeg? Um, ach ons mense belangrik genoeg um, en het ons genoeg respect om na mense te luister? Al is hulle verkeerd teen ons, om te gaan sit en te gaan gesels en ook konflik op te loos dier communicatie en dier die rechte vraag te vraag en dier te luister na, na antwoorde. Nou ja, verder in 1 Samuel, ek wil graag 1 Samuel vandag, vandag afhandel um, en um, ons lees hier in, in, in 1 Samuel is daar nog 1 stikkie wat ek met oor wil gesels en dit is oor vernootskappe en um, dit lees ons in 1 Samuel hoofdstuk 30 daarvan vers 17 af. David het van laat middag uh, tot die aand toe en dwars dier in die vroege ochend tegen hulle geveg en hulle verslaan. Dit is nou maar weer eens um, maar permanente ding was maar gewees in die tyd waar die oogens maar gereeld tegen mekaar opgetrek het en, en oorlog gemaakt het om hulle gebiede te beskerm. En die een uh, het ontsnap nie, behalwe 400 manne wat op kamele gerei en gevlug het. Uh, David het amal wat deur Amalek gevat is gered, Hy het ook sy twee vrouwens gered. Daar is niemand groot of klein sien of dochter vermis nie. En ook niks van alles wat dier die Amalekiete gebuid is nie. David het alles teruggebrang. Hy het ook al die skape en beesten teruggevat. Sy mense het die goed voor om uitgedrewe en hy het gesê, dit is Davidse buid. Toe David aankom na die 200 man, uh, wat te moeg was um, om achter om aan te gaan, het hy... Uh, wat hy laat bly het by die beest oorspreid, het hulle vir David en sy manne tegemoet gegaan. David het nader gekom en die manne toegevra hoe het met hulle gaan. En nou staan vers 22, al die slechte en niks werd manne uit die groep, wat saam met David gegaan het, het opgemerk. Omdat hulle nie saam gegaan het nie, gee ons nie vir hulle van die buit wat dier ons gered is nie. Jalkien kan net sy vrou en sy kinders vat en loop. Maar David het gesê, uh, my broers, jylle mag nie so maak nie wat het die Heere nie alles al vir ons gegeen nie? Hy het ons bewaar, en die bende wat teen ons gekom het, en ons mag oor gegeen. Wie sal na julle, en na hierdie voorstel luister? Nee, soos die aandeel van die wat gaan veg, is die aandeel van die wat by die goed achterblij. Hulle deel gelijk op. En so het het van to af gebeur, hy het as 'n voorskrif en bepaling vir Israel vastgestel, um, tot tot nou toe. Toe David die Amalekiete wat sy stad afgebrand het achtervolg het, het sommige manskappen by die goed achter geblij. En toe die vechters wat terugkom en hulle gewen het, terugkeer, het sommige van hulle gesê, um, die slechte en die niks werd mannen, soos, soos hulle daar skryf in, in hoofdstuk 30 vers 22, mag niks kryf van wat hulle uh, gekry het nie, omdat hulle achter het. Maar David het die saak uh, opgelost, die relatair hinder, dat God hulle die oorwinning gegee het, en dat diegene wat, wat by die goed achtergebleid ook een bijdraag gemaakt het, um, en dat hulle so, so doen dat uiteindelik uh, hierdie bijd ook gelijk op sal so verdeel het. David het waarde geheg aan vernootskap. Um, wat het hierdie vir ons bewys van verbondenheid vir sy leierskap. Ehm, um, Nommer 1, David het sy volgelinge gehelp om elke en sy bijdra te waardeer. Die wat gaan vech het, en ook die wat achtergebleid het en die goed opgepas het. Ne? So David het sy volgelinge gehelp om te sien dat elke en het een om te lever en waardeer mekaar sy bijdra. David het allemaal herinner dat God die bron van alles is. En dan ook in die derde plek, dit het in potentiele vernotes sy goed gewen. En so kon David vir die toekomst voorbereid dier bande te, te, te smeë of verhoudings te bou met mense wat oor jylle Israel woon. En amal in die land het die waarde van wedersheidse voordeel en vertrouwe geleer uit hierdie aksie van, van David uit. En nie meer wil ek 1 um, Samuel afsluit, aangaande um, ons les oor leiderskap en dan volgende keer met jylle bykie begin praat uit, uit, uit 2 Samuel uit. Ja, net weer eens, as jylle enigszins wil luister na, weer na hierdie bo, um, boodskap of na ander van ons opnames, gaan gerust na, na die webwerf van Radio Kaapse Kansel en gaan na die skakel wat sê Markplek Ambassadeers en gaan luister gerust verder uh, na ander um, opnames wat ons, wat ons gedoen het um, oor die onderwerpen, van, van leierskap maar ook oor ander onderhoude wat ons al gedoen het in die, in die verlede. As jy met my wil contact maak, um, stuur vir my e-post, my naam is Harm Engelbrecht en my e-post adres is admin by cbmc en cbmc staan vir Christian Business Men's Connection. As jy meer wil weet van die bediening, gaan ook gerust na die webwerf www.cbmc.co.za En daarmee groet ek julle tot volgende week. Tot ziens.